0: Pořád slyšíme, že nás čeká krize, stagnace, inflace, deprese, recese. No a zkrátka pořád všichni mluví o tom, že ta tlustá léta končí a teď budou přicházet pomalu ta hubená. Já jsem tuhle otázku, jak se na krizi připravit, řešil poměrně intenzivně u sebe no a vypracoval jsem si takových 14 bodů, jak přistoupit ke krizi. No a dneska bych je s vámi chtěl sdílet. Mej jméno je Kyril Uran, hledu Simpletext a Simplo. Jdeme na to. První typ přítok. Přítok nového kapitálu. Zvyšujte své příjmy, ať už se jedná o osobní příjmy nebo vaše podnikové finance, co ukazuje krize, takže mnohem více záleží na přísunu nového kapitálu, než na alokaci toho stávajícího. Takže tohle je něco, na co bych já osobně měl velký fokus. Dalším zajímavým bodem je soutěž o nejnižší cenu. Co se ukazuje v krizi, takže pokud váš produkt, vaše práce, vaše služba není postavená na hluboké znalosti, na know-how, na osobním brandu, na vysoké míře kreativity, tak pokud na tom nestojí vaše služba, tak na ní bude mnohem větší tlak na cenu. To znamená, že pokud chcete udržet aktuální cenu, chcete udržet aktuální přísun kapitálu, tak ty niše, kde musíte být kreativní, kde musíte být osobnost, kde máte vazby, kde máte know-how, tak taková níže je mnohem méně konkurenční než jakékoliv jiné. Co se ukazuje, tak v krizových letech mnohem lépe performují necyklické biznesy, logicky. Také dobře performují ty biznesy, které jsou zrovna v růstové fázi cyklu. Pokud bych si měl vybrat, tak rozhodně spíše trefíte necyklický biznis než ten biznis, který je zrovna v růstové fázi cyklu. Další point je, že v turbulentních dobách je dobré mít možnost vysoce flexibilně vingerovat svůj majetek. Tohle, tuhle funkci za mě skvěle plní krypto. To znamená, že čím je doba nejistější, čím je doba krizovější, tím lépe pro mě osobně je držet esety, které můžu zbalit do tašky nebo které můžu dobře přemístěvat. To znamená, že pro krizové doby krypto je poměrně dobrý eset. Další a asi jeden z těch nejdůležitějších bodů je, že zcela necyklický a permanentně rostoucí investice jsou vztahy. Tohle je investice, kterou můžete dělat, ať se daří trhům, nedaří trhům a je to fakt jedna z mála investicí, kde když ji budete dělat, budete investovat do svých vztahů, tak na ní nemůžete prodělat, vždycky budete v pusu a vždycky to bude jenom růst. Pokud se bavíme o škrtání, tak Poslední věc, kterou byste měli z investic v době krize škrtat, je investice sama do sebe. Ať je to dobré jídlo, spánek, sport, nějaké vyžití, vztahy, vlastní tvorba, cokoliv dalšího, tak tohle jsou věci, které byste měli škrtnout až jako úplně poslední. To jsou věci, které mají fungují na složeném úročení a vy, složené uročení ve chvíli, kdy vy ho přerušíte, tak začítáte od znova a ztratíte ten největší největší upside. To Znamená, že investice do sebe, vzdělání know-how, cokoliv, cokoliv co vás posouvá dopředu, tak by měla být investice, která bude škrtnutá až jako úplně poslední. Na číslo 7 rezervy. Rezervy jsou zaměnět cestou k flexibilitě. Čím více máte rezerv, tím více si můžete dovolit přemýšlet. Což znamená, že pokud nemáte dostatečný množství rezerv, tak budete vysoce pravděpodobně tlačeni k tomu dělat zbrklá rozhodnutí. Budete muset brzo nastoupit do nějaké práce, nebudete mít čas si promyslet o optimální strategii, takže v tomhle vám rezervy pomůžou, že vám dají čas vymyslet a udělat rozhodnutí, které bude nej- blíž optimálnímu. Další point je snížení finanční páky. Pokud jste na pákování typicky přes nějaký úvěr, přes nějaký dluh, přes kapitálově myslím na pákování, tak je na čase se zamyslet, který dluh je dobrý a který špatný. Co ukazuje krize, tak je to úplně skvělý lakmusový papírek, který trestá špatné dluhy. To znamená, že pokud v době, kdy to všechno roste, tak je dobré být pořádně napákovaný, abych ten upside si užil, tak v době, kdy trh padá nebo celkově je nějaká krize, tak je dobré být maximálně flexibilní, maximálně dobře zadlužen a ty špatné dluhy co nejdříve škrtnout. Další point, co jsem si tak nějak uvědomil, je, že někdy je dobrý jenom přečkat. Někdy se prostě nemusí dařit a krize nebude trvat věčně. To znamená, že pokud se to nedá jinak urvat, nemá cenu jít proti trendu, můžete se zaměřit na chvíli na něco jiného, můžete jít s dětma nebo se psem na procházku a zkrátka ten čas, který je krizový, tak nemusíte urvat v tom, že to musí růst a musíte to prostě někam dostat. Je to relativně omezené období, takhle o něm já osobně přemýšlím, takže si myslím, že se dá i prostě přečkat. No a co je aspoň za mě na krizi super, na jakékoliv krizi, tak je, že krize je skvělé místo pro to něco tvořit. Vy máte hlad, jste nějak strestaní, takže máte máte potřebu se dostat nějak zpátky, zároveň máte čas, máte fokus. Nemusíte se bát, že vám někde ujede vlak, protože ten vlak jede do háje, takže si můžete dovolit dělat nějaké dlouhodobější věci, nějaké tvůrčí věci, nějaké vysoce kreativní, můžete založit nějaké nové podnikání, můžete rozjet nový projekt, můžete napsat knihu, natočit video, cokoliv, na co není zkrátka v tom běžném chaosu čas, tak se může stát, že v krizi na to budete mít času dostatek. Co ukazuje historie, takže peníze dnes jsou vždycky dražší než peníze zítra. Takže v tomhle ohledu dává smysl pro krizi strukturovat vaše podnikání, zejména podnikání, ale i osobní finance tak, abyste vy museli platit co nejpozději a vám bylo placeno co nejdřív. Abyste mohli být permanentně úvěrováni. Tohle nikdy by nemělo jít na úkor vztahu a nikdy na úkor likvidace. To znamená, že nikdy byste neměli se přeúvěrovat takovým způsobem, že můžete způsobit, že, že prostě zbankrotujete. Ale pokud dokážete strukturu vztahu nastavit tak, že platíte pokud možno později a dostáváte pokud možno dřív nějaké zálohy, tak tohle dává v krizi poměrně velký smysl. Bod číslo 12. Škrtněte statusové věci. Bod číslo 13. V rostoucím trhu se daří skoro všem. Na to nemusíte být génius, abyste vydělal, je to poměrně příjemné. Naopak, v klesajícím trhu se dělí zrno od a kapitál se přesouvá z kapes těch méně informovaných, méně zkušených, méně disciplinovaných, méně schopných do kapes těch, které tenhle defekt nemají. To znamená, že pokud chcete zejména investicema být profitabilní v klesajícím trhu, tak to je úplně jiný level znalostí. No 14. takové krásné pokrové pravidlo. Pokud sedíte u stolu a není tam žádný špatný hráč, pravděpodobně jste špatný hráč vy. Odsedněte si od těch stolů, kde není žádný špatný hráč. Díky moc za pozornost, myslete vlastní hlavou, to vás nikdo nenaučí. Ahoy!